0: RCF Le mythe de l'éternelle jeunesse dénoncé par le pape François lors de l'audience générale ce matin, dans sa catéchèse, le Saint-Père a rappelé l'une des missions des personnes âgées, nous faire accepter la finitude de notre vie. On y revient juste après les titres. Les autorités ukrainiennes préparent les esprits à la chute de Sévérodoniesque, inlassablement bombardée par l'armée russe. Les troupes ukrainiennes pourraient rejoindre des positions mieux protégées. Le Nigeria, toujours sous le choc après le massacre d'une vingtaine de fidèles dans une église catholique le dimanche de la Pentecôte. Nous entendrons le témoignage de Mgr Arogundad, l'évêque d'Ondo, diocèse, où a eu lieu la tuerie. Les Pakistanais vont passer à la semaine de cinq jours de travail. Le gouvernement espère ainsi réaliser des économies d'électricité et de carburant pour faire face à la crise économique.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour. Le pape François a donc poursuivi ce matin son cycle de catéchèse sur la vieillesse lors de l'audience générale, place Saint-Pierre, condamnant le mythe de l'éternelle jeunesse. François a abordé l'une des missions des personnes âgées pour le monde nous apprendre le chemin vers le royaume de Dieu en acceptant la finitude de notre vie. Claire Rioube.
2: Au chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean, Jésus explique au notable juif Nicodème que quiconque veut voir le royaume de Dieu doit naître d'en haut. Le vieux Nicodème peine à comprendre le sens de cette nouvelle naissance voulue par le Christ, lui-même arrivant au terme de sa vie sur terre. Naître d'en haut est l'une des missions des chrétiens, a indiqué le pape François, que les personnes âgées dans leur vieillesse peuvent nous enseigner. Face au mythe de l'éternelle jeunesse, très ancré dans notre société, les personnes de grand âge sont loin de l'obsession désespérée d'un corps qui ne vieillit jamais ou d'une vie à prolonger pourquoi la vieillesse est-elle tant dépréciée à questionner le Saint-Père Parce qu'elle porte en elle-même la preuve irréfutable qui récuse ce mythe de jeunesse éternelle. Notre vie sur terre, a poursuivi François, est inachevée et en cela elle est une très belle chose. Elle doit donc être vécue comme une initiation et non un accomplissement. C'est pourquoi la naissance d'en haut à laquelle Jésus invite Nicodème est en réalité un passage. Cette naissance nous rappelle notre finitude sur la terre et notre destinée finale, cheminée vers le royaume de Dieu. C'est la mission spirituelle et culturelle des personnes âgées aujourd'hui qui, à ce moment particulier de leur vie, nous ouvre à la tendresse de Dieu.
0: Les de la tenereza. andiamo avanti e guardiamo i vecchi. Grazie. Claire Riobé, pour plus de précisions, rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va. Une minute pour la paix, c'était à 13h, il y a environ 3 minutes, une minute de prière pour toutes les personnes de bonne volonté à travers le monde. Cette initiative a été promue par le Forum international de l'Action catholique qui a tenté ainsi de répondre à l'appel que le peuple avait formulé dans son message Orbi et Orbi de Pâques. La paix est possible, la paix est nécessaire, la paix est la principale responsabilité de tous sağ au cœur de cette prière, l'Ukraine bien sûr, mais aussi toutes les personnes et les lieux martyrisés par des conflits qu'il ne faut pas oublier. Concernant l'Ukraine, justement, des combats intenses se poursuivent pour le contrôle de Severodonetsk, ville clé de la région du Donbass. Seule une poignée de civils subsiste sur place. Les armées ukrainiennes et russes s'affrontent depuis plusieurs semaines et chacun évidemment donne sa version des faits à Delay de Patrignani.
3: En effet Xavier, mais côté ukrainien, on commence à préparer les esprits à une possible défaite. Les forces ukrainiennes devront peut-être quitter Severodonetsk pour des positions mieux fortifiées. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le gouverneur de la région de Lugansk, Sergei Gaïdaï, qui explique que la ville est bombardée partout et constamment. Il est très difficile de tenir Severodonetsk, a-t-il aussi reconnu hier, parlant de mission impossible. Le président Volodymyr Zelensky vantait pourtant la défense héroïque de la ville. Sur place, environ 800 civils se sont réfugiés dans une usine chimique. Les combats font rage sur le site de cette dernière poche de résistance ukrainienne. Côté russe, on affirme avoir totalement libéré les zones résidentielles de la ville. La prise de Severodonetsk, serait d'une grande importance pour la Russie, qui contrôlerait alors l'intégralité du bassin minier du Donbass et pourrait accéder à Kramatorsk, grande ville de la région de Donetsk. La Russie intensifie aussi ses bombardements sur des villes voisines. Elle mobilise pour cela toutes ses forces, toutes ses réserves, a prévenu le gouverneur Gaïdaï, qui note un besoin vital d'armes lourdes côté ukrainien.
0: Concernant le blé maintenant, Russie et Turquie discutent des moyens pour permettre l'exportation des céréales ukrainiennes. Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, en visite à Ankara aujourd'hui, assure que Moscou est prêt à garantir en coopération avec les Turcs la sécurité des navires céréaliers qui quitteraient les ports ukrainiens. Le gouvernement turc considère légitime la demande de la Russie de lever les sanctions appliquées aux exportations agricoles russes pour faciliter les exportations ukrainiennes. 22 morts et 58 blessés. C'est le nouveau bilan communiqué hier soir concernant l'attaque dimanche d'une église catholique à Owo, dans le sud-ouest du Nigeria. Le massacre a été commis par des hommes armés pendant la célébration de la Pentecôte. Deux jours plus tard, les assaillants sont toujours recherchés. Le pays reste sous le choc. Nous avons joint par téléphone Monseigneur Jude Arogundad, évêque Dondo, le diocèse d'appartenance de l'église visée. Il nous livre son témoignage.
4: « Mon premier sentiment a été l'incrédulité la plus totale. Comment un être humain peut-il faire ça D'où cela vient-il J'ai immédiatement appelé tous ceux qui pouvaient apporter de l'aide, puis je suis allé me tenir devant les saints sacrements. Il y a encore de nombreux blessés qui ont été hospitalisés suite à l'attaque. Au total, environ 80 à 90 victimes sont maintenant dans un état stable. » Mais beaucoup de personnes sont mortes, mari, femme, enfants, famille entière, y compris les deux parents d'un séminariste et du diocèse. J'exprime ma gratitude au pape François pour son télégramme et ses paroles de consolation. Ces moments difficiles ne sont pas nouveaux dans l'histoire de l'Église. Mais pour certaines personnes qui pensent vouloir substituer notre bonté avec leur propre mal, elles ne devraient pas oublier que le bien triomphera toujours. Nous surmonterons cela et nous aurons une Église plus forte, une Église meilleure dont tout le monde pourra être fier. Je demande à la communauté internationale d'interpeller les autorités nigérianes pour qu'elles fassent davantage pour la protection de leurs citoyens. Et je demande à tous les fidèles de prier pour que la lumière du Christ brille dans ces ténèbres qui plane sur nous.
0: Des propos recueillis par Bénédicte Mayaki de la rédaction anglophone de Radio Vatican. Dialogue toujours difficile entre la malienne et la CDAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. L'organisation regrette que les militaires maliens n'aient pas attendu la fin des négociations avec elle pour fixer la fin de la transition politique au Mali. Lundi, en effet, la s'est donnée deux ans pour remettre le pouvoir aux civils, soit en mars 2024. La levée des sanctions contre le Mali sera toutefois étudié samedi lors d'une prochaine réunion de la CDAO. La hausse des denrées alimentaires et des matières premières, en premier lieu desquelles le gaz et le pétrole, a des conséquences sur tous les pays du monde et encore davantage sur les plus pauvres d'entre eux. En Asie, le Sri Lanka affronte de grandes difficultés d'approvisionnement faute de réserves de change. Le Pakistan, sans atteindre son niveau, ce niveau, est lui aussi concerné. Alors pour faire face, le gouvernement a décidé de passer à la semaine de travail de cinq jours pour réduire sa consommation d'électricité de carburant. Les précisions d'Emmanuel Derville.
1: À son arrivée au pouvoir en avril, le Premier ministre Shebas Sharif avait instauré la semaine de six jours pour les fonctionnaires afin d'augmenter la productivité. Mais la flambée des cours des hydrocarbures alourdit la facture énergétique. Pire, la vague de chaleur qui déferle sur l'Asie du Sud provoque des hausses de consommation électrique. Or, la plupart des centrales ont besoin de gaz ou de pétrole pour fonctionner. Islamabad veut donc faire des économies d'énergie, d'autant que les réserves de change sont tombées sous le seuil des 10 milliards de dollars fin mai. Le pays a de quoi payer un mois et demi d'importation seulement. Ces dernières années, la Chine a multiplié les chantiers de centrales électriques pour endiguer les pénuries de courant. Problème, elle a surtout construit des centrales thermiques et délaissé les énergies renouvelables. Du coup, le Pakistan reste tributaire des importations d'hydrocarbures et vulnérable à la hausse des cours. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Non, Hong Kong ne devient pas un état policier. Affirmation du chef de la police du territoire autonome chinois après le déploiement massif de forces de l'ordre pour empêcher toute commémoration de la répression de Tiananmen longtemps tolérée par les autorités de la ville Cette déclaration intervient après l'arrestation le 4 juin de 6 personnes pour des tentatives présumées de commémoration en public À chaque jour, son annonce au sommet des Amériques. Hier, la vice-présidente américaine affirmait que le secteur privé allait investir près de 2 milliards de dollars pour soutenir la création d'emplois en Amérique centrale pour décourager les départs de migrants vers les États-Unis. Aujourd'hui, Washington annonce un plan de 100 millions de dollars pour former un demi-million de professionnels de la santé en Amérique latine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h heure de Rome. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous.